0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi, c'est Gus et évidemment, je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui. Celui qui est aussi à que lucas Doncic derrière l'arc, c'est notre pistolero à nous, c'est Vincent. Salut Vincent, comment ça va
1: Eh ben, écoute, ça va, surtout quand tu me compares à Luka Doncic. T'avoues que la comparaison euh, me plaît
0: plutôt pas mal. C'est assez flatteur, je, je savais que ça allait te faire plaisir. <rire> euh, et donc, pour compléter l'émission de ce soir celui qui supporte la Turquie seulement parce qu'il y a le seul Rockets de, de la NBA qui est, euh, qui est dans la compétition de cet Eurobasket, on parle bien évidemment d'Alperen Sengun, on accueille Miguel, salut Miguel, comment vas-tu
2: Salut tout le monde, ça va super, mais il y a d'autres Rockets, hein. Denis Schroeder aussi en Allemagne, attention hein. Denis Schroeder joue aux Rockets <rire> Ça, ça fait Rockets ça. Euh, ça. Ouais, ça fait très peur.
0: En tout cas, ça fait plaisir d'être sur euh, Wake Up Eurobasket. C'est ça exactement, parce que oui, aujourd'hui, on ne parlera pas de NBA ou plutôt de quelques joueurs NBA qui font euh, ce championnat d'Europe euh, 2022. Puisqu'on va s'attarder sur une petite preview des huitièmes de finale de l'Eurobasket. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti On va commencer tout de suite avec tout simplement le premier huitième de finale qui oppose l'Allemagne. Au Monténégro. L'Allemagne qui sortait du coup du groupe euh, de la France, le groupe B, euh, que, qui nous ont battu d'ailleurs en, en, en ouverture de ce championnat d'Europe, euh, après le retrait de maillot de Dirk, hein, un beau moment d'ailleurs du basket euh, européen et international. Euh, L'Allemagne qui a du coup fini euh, deuxième de son groupe Derrière la Slovénie, et du coup la France, nous on est troisième, Lituanie quatrième, et tout simplement bah, l'Allemagne la, qui a fait forte impression dans, dans, ce, dans ce groupe B. Euh, je sais pas ce que vous avez pensé un peu de l'Allemagne, comment elle jouait, son implication défensive, etc. Notamment sur le match des bleus. Mais euh, perso, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant, je les voyais pas à un tel niveau. Clairement, euh, bah déjà pour
1: commencer, euh, l'Allemagne joue à domicile en fait dans ce groupe. Oui. Euh, dans ce groupe, ils ont joué à domicile. Donc, en fait, dans un euro, c'est hyper important. Enfin, ça, ça joue énormément de, de, de jouer à domicile devant son public. Enfin, quand es une nation, le public, qui pousse encore plus que, que les équipes qui sont en club. Donc, bah forcément, les joueurs, bah, ils, sont, ils ont à cœur de, de, de mouiller le maillot, quoi, comme on dit. Et c'est vrai qu'ils ont fait forte impression contre la France. Ils n'ont pas forcément des gros NBA. Alors, ils en ont, hein. Parce que Denis Schroeder à la mène, parce que Daniel Taïs. C'est ça. Ils ont quand même des joueurs qui sont référencés en NBA mais ils ont aussi des joueurs euh, référencés en Euroleague Voitman euh, euh, Mahodolo qui a fait un gros gros match contre la France euh, donc euh, ils ont vraiment une équipe euh, très correcte collectivement et qui était déjà prête à jouer euh, alors que nous la France on a eu un peu plus de mal à, à rentrer dans ce euro.
0: Oui, ouais, ouais ça a été un des points faibles aussi de l'équipe de France mais on en reviendra un peu plus tard euh, et du coup le Monténégro eux qui jouaient euh, dans le groupe de la euh, non j'allais dire de la Grèce n'importe quoi dans le groupe A avec l'Espagne la Turquie et la Belgique qui se sont qualifiés au second tour Monténégro qui a tout simplement euh, bah, gagné ses oppositions assez facile avec les deux équipes qui ne se sont pas qualifiées et qui a réussi à battre la Belgique dans un match assez serré sur le, le deuxième match et qui leur permet du coup de passer devant la Belgique et de finir en, en troisième position euh, est-ce que les gars, vous, le Monténégro, vous pensez que c'est une équipe qui peut faire déjouer euh, une équipe comme l'Allemagne, ou est-ce que c'est un, un peu trop fort en face? Perso, moi je pense qu'il
2: n'y y aura pas photo, l'Allemagne devrait passer en, en quart de finale. Ouais, je, je pense aussi euh, le Monténégro euh, il finit troisième hein, tout simplement parce que le groupe était assez faible. Euh, on le voit, hein, contre l'Espagne et la Turquie, ils sont pas assez forts pour aller chercher des victoires. C'est ça. Là, l'Allemagne, euh, c'est un peu au-dessus. Hein. L'Allemagne, on le rappelle, hein, c'est quatre victoires, une défaite. Et bon, la défaite, on peut la compter euh, contre une défaite contre Lucas, hein, qui était en 36-14 à ce moment-là. Euh, je pense que l'Allemagne a plus d'expérience et je pense qu'il y a pas de, enfin ce sera pas un match piège pour Monténégro, euh, voilà juste la chance du tirage je pense et sinon il serait pas là.
0: Oui, il y, y, y a de fortes chances que, que l'Allemagne se mette tranquillement en route avec ce huitième de finale assez facile pour, pour commencer ce tableau final.
1: Bah moi je, veux... ouais je rajoute aussi que du coup l'Allemagne joue encore à la maison en fait. Là mmh, jusqu'à oui. la fin de la compétition euh, ils vont jouer à la maison donc. Euh sur un match comme ça, contre le Monténégro en huitième de finale, une équipe qui paraît quand même plus faible sur le papier et même dans le jeu, hein, on le voit bien, euh, bah forcément, je pense que ça va être compliqué pour le Monténégro. Euh, euh, surtout que l'Allemagne joue à domicile et que je pense que le public va porter et qu'en plus de ça, l'équipe d'Allemagne y a quand même une meilleure équipe de base ah bah que oui, le Monténégro. Hein,
0: intrinsèquement, c'est plus fort.
1: Je pense qu'il qu n'y aura, qu aura pas photo sur ce match-là.
0: Alors, on ne va pas s'attarder plus longtemps. On part sur un petit pronostic donc, euh, à ce que j'ai compris, tout le monde met l'Allemagne. Est-ce qu'on met un petit écart Ah oui.
2: Est-ce qu'on met un petit écart de points un gros, un, un gros écart, je pense. Hein, euh. Je mets un
1: plus 10, plus 10 ou plus 11, parce que c'est quand même des matchs de Coupe près. Et les équipes, euh, je pense que tu essayes de ne pas te prendre une branlée dans un match coup près. Et même s'il y a des écarts de niveau, euh, voilà, les coachs aussi savent que sur les fins de match. Euh, où, a, où ils sont sûrs de gagner, bah, ils vont peut-être faire sortir leurs joueurs ouais. leur joueur forts parce que sur les matchs coups près, on sait que sur les quarts de finale, les minutes, elles comptent en fait. Donc euh, bah, voilà, pour un coach, il vaut peut-être mieux gagner de 10 que de gagner de 25
0: avec ces joueurs stars qui sont sur le perc à la oui, fin. Oui, ça redira certainement cet aspect-là qui va rentrer en jeu pour, le, pour garder les joueurs en forme jusqu'au quart de finale. Mais euh, bah, Moi, quand même je, vois même, je vois le même scénario, mais par contre, euh, je vois un plus gros écart de points qui réduit quand même, mais je pense que ça finit à plus 20 l'Allemagne, pour moi c'est trop sérieux défensivement avec les soldats qu'ils ont, etc. Je pense que l'Allemagne va dérouler et sur le jeu de transition ils, ils font trop mal donc euh, je pense que l'Allemagne va gagner plus 20. Et toi Miguel
2: Bah ouais j'allais dire plus 20 aussi. En et fait bah, ça ouais. se voit euh, clairement, ça se voit clairement en fait sur leurs statistiques. L'Allemagne euh, c'est la deuxième il me semble, équipe qui marque le plus de points par match. Ouais. Euh, Monténégro voilà elles sont en bas de classement donc il y a juste euh, l'écart de points par match euh, parle de lui-même et je pense qu'il n'y aura pas de surprise plus 20 euh, plus aussi ok très bien euh, et du coup
0: le vainqueur de ce match donc l'Allemagne affrontera soit la Grèce soit la République Tchèque donc la Grèce qui a survolé son groupe 5 hein, victoires euh, avec bah, Ganis qui a été monstrueux sur cette phase de poule mais qui sera peut-être euh, handicapé d'une petite entorse comme m'a dit Miguel
2: avant, euh, avant l'émission. Euh, il s'est blessé sur le dernier match, c'est ça, Miguel Ouais, sur le match euh, bah, dernier match de poule, petit entorse. Il n'a pas joué euh, le troisième et le quatrième carton. Donc, euh, à voir euh, ce que disent les médecins. Ok, ça marche.
0: Euh, et du coup, la République tchèque en face qui termine quatrième du groupe D, le groupe de la Serbie, de la Finlande et de la Pologne. Euh, la, République, la République tchèque qui reste une équipe assez dangereuse pour certaines confrontations, mais je pense que la Grèce, même sans Ganis, peut largement passer ce genre d'équipe. Parce que, emmené par Thomas Saktoranski qui fait un très bel euro d'ailleurs. Euh, la République tchèque, euh, c'est fort, mais je pense que ça ne suffira pas pour battre la Grèce, qui est clairement en mission et qui est l'un des favoris, si ce n'est le favori, avec la Slovénie sur 7 Euro.
1: Je pense clairement que, que la Grèce va quand même euh, faire le taf. Je pense que même si Giannis sent des petites douleurs à la cheville, oui. oh, c'est le mec qui sent... Il s'embranle clairement, je pense que là, là clairement, ce qui manque à son palmarès maintenant, c'est avoir un truc avec avoir un titre avec son équipe nationale, en fait. Ouais. Une fois qu'il aura ça derrière, bah ça va être compliqué d'aller le toucher, il va monter dans, 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 dans les meilleurs baskets de l'histoire, en fait, parce que le mec il aura tout réussi que ce soit en sélection, NBA. Enfin. Donc je pense que lui, il est clairement mission de Janis. je pense qu'il a à cœur de se rattraper par rapport à son à ses derniers championnats du monde, ouais. qui étaient quand même pas extraordinaire. Où on l'a beaucoup critiqué par rapport à ça, en disant bah ouais le mec ça, il ne sait pas s'adapter en jeu fiba mm -hmm. parce que les défenses elles sont plus denses, parce que les défenses elles s'adaptent mieux, c'est moins de contraint.
0: Bah, il ouais, a ben, montré qu'il en fait, qu avait rien à faire.
1: Là, là, ça fait deux ans que le mec il marche sur la NBA et que là il a dit bah écoutez les mecs en fait marcher sur les championnats d'Europe, moi bah, je vais le faire aussi parce qu'en fait euh, trop fort. Ça. Clairement c'est voilà c'est un monstre, hein. il a sorti un match à 41 points euh, euh, l'avant dernier match je crois. Pas celui d'aujourd'hui, oui, c'était contre l'Ukraine. Et c'est pas possible, en fait, c'est vraiment compliqué de défendre. Donc, je pense que la République tchèque, avec un Janis euh, qui sera en forme et qui va envoyer même juste 25 minutes, hein. il n'a pas besoin de plus. Hein. Ah non, il a même besoin ah, de jouer qu'une seule mi-temps. Ça suffira. Ça va être vraiment compliqué pour la République tchèque, je pense. Ouais. Même si. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, Thomas Satoransky a félicité parce qu'il fait vraiment un, un, un très bel héros.
0: Sur, euh, sur euh, Thomas Satoranski, il n'y hein, euh, a pas beaucoup de points. Par contre, il y a 9 assists par match, ce qui est énorme. Il a frôlé le triple-double une fois, donc euh, vraiment, même si les pourcentages au shoot ne sont pas énormissimes, euh, il joue dans ce rôle de meneur de jeu euh, qu'il n'a pas forcément NBA. Hein, il joue plus arrière en NBA. Euh, ça marche très bien pour lui et c'est ce qui a permis notamment à la, à la République tchèque de se qualifier. Il ouais, faut, faut féliciter Thomas Satoransky. C'est vrai qu'en NBA, il n'a pas forcément toujours sa chance et il ne brille pas forcément. En tout cas, sur un, un profil un peu plus de compétition FIBA, il montre de quoi il est capable et c'est bien pour lui, je trouve. Euh, du coup, les gars, on passe sur un petit pronostic En fait, moi, je digresse, je digresse mais en fait, ça dépendra de Janis aussi.
1: Parce que s'il y a Janis, ça peut faire plus 25. S'il n'y a pas de Janis, ça peut faire que plus euh, 5. Quoi.
0: Ouais, ça peut faire plus 5, plus 10, Ouais. Donc euh,
1: moi, je vais dire, allez, on va couper la poire en deux, je vais dire plus 12.
2: Ok. Vas-y, Miguel, à toi. Euh, bah, du coup, moi, forcément, je, je vois la Grèce. Hein. Je pense que même sans Janis, ça, ça, ça peut gagner. Un République Tchèque, vraiment, ça a été à qualification à l'arrache. Et en plus, on, on le rappelle aussi, ils étaient à domicile pendant les groupes. Ouais. Et pour autant, ça n'a pas forcément brillé. Donc, euh, ouais, bah après forcément l'écart va dépendre de si Janis joue ou pas, combien de temps il joue. Mais je pense que, ouais, je pense que ça va être peut-être un plus suite. Ça va être un match quand même assez serré, je pense. Mais euh, cette fois, ce ne sera pas en public, ce sera en Allemagne, et je pense que la Grèce va l'emporter quand même. Je vous suis également sur le gagnant. Je vois la Grèce passer, et moi, je vois Janis
0: jouer quand même. Je pense que sa petite entorse, ça ne doit pas être vraiment grand-chose. On l'a vu jouer en finale NBA sur une jambe et mettre 40 points ou 50 points sur le dernier match. Donc euh, non, je pense que Giannis va jouer quand même. Un nombre de minutes peut-être assez faible, mais ce qui suffira pour être sûr de se qualifier. Et du coup, euh, moi, je mets un plus 15, un truc comme ça. Un match géré, on va dire. Euh, match suivant... On part sur l'Espagne qui affronte Lituanie et on peut dire que c'est le choc un peu de ces, de ces huitièmes de finale. Euh, L'Espagne du coup qui jouait, qui a fini première de son groupe euh, du groupe A avec la Turquie, le Monténégro et la Belgique. Euh, quatre victoires, une défaite. Euh, L'Espagne qui du coup a seulement perdu un, un match face à la Belgique. Euh, mais sinon, euh, l'Espagne est quand même assez solide euh, en l'absence, malgré tout, de, de quelques cadres qui ne sont pas là pour blessure Par contre, les frères Hernan Gomez font une, un bête d'euros et ça, c'est cool. Et la Lituanie, du coup, qui était dans le groupe France. Euh, la Lituanie qui a terminé quatrième avec deux victoires et trois défaites. Euh, Lituanie qui, on le sait, est une grande nation de basket, emmenée par Valenciunas euh, euh, et, euh, et de Montas Sabonis. Avec un jeu hyper physique euh, qui est basé un peu plus sur le, 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 le basket à l'intérieur. Mais euh, je pense que, que la Lituanie euh, qui finit quatrième, je trouve ça à limite euh, faible et décevant de, de leur niveau de jeu. Tu vois, par exemple, je voyais plus l'Allemagne terminer quatrième que voir la Lituanie à, ce, à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, franchement, la Lituanie n'a pas eu de chance vraiment sur le groupe parce que c'était assez relevé. Euh, ils perdent contre bah forcément contre l'Allemagne qui est à domicile, la Slovénie portée par Alnouka qui est en feu et, et contre la France qui a su euh, se relever à ce moment-là. Donc en soi, euh, c'est vrai que c'est un peu une extrémiste leur qualification, mais je pense qu'ils euh, sont quand même à leur place en tout cas en ouais, face finale. Mais tu euh... vois, moi je les, voyais,
0: je les voyais plus haut que ça. Je trouve que justement les résultats, euh, notamment face à l'Allemagne et à la France, c'est un peu dommage, tu vois. Dommage de pas en avoir appris un sur ces deux matchs, surtout que l'équipe qu'ils qu ont, euh, elle, est, elle est vraiment belle cette équipe, ça joue super bien au basket. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour se qualifier plus haut et là, du coup, tu te tombes sur un premier de groupe, c'est un peu dommage, je trouve, parce que la Lituanie, si on, elle est habituée des derniers
2: carrés, des, des quarts de finale, c'est un peu dommage, je trouve, mais bon. Après, quand tu regardes contre, la Lituanie dans ses défaites, c'est des défaites très serrées. Hein. Ils sont vraiment à, bah justement. à moins de 5 points à chaque fois. Justement. Ça veut et... dire qu'ils sont pas capables d'aller gagner un match serré et c'est dommage. C'est un peu dommage. Surtout qu'ils n'ont eu que des grandes confrontations et malheureusement, c'est encore une grosse confrontation qui leur attend de la... en ces huitièmes de finale contre l'Espagne. Donc euh, C'est vrai que ça va être un match euh, très beau à voir, je pense. Il y a moyen que ce soit assez intéressant. Euh...
0: Est-ce que tu vois un hein, Jonas Valenzunas un peu comme face à... Euh, c'est face à quelle équipe qu'il avait mis 35 points là C'était euh, contre l'Allemagne En double prolongation C'était Il me semble que c'était ça, ouais. Euh, bah, il sort son match à 36 faire, points, là. Vraiment. Mais euh, ouais. je pense que c'est sur le ce genre de match où, où justement l'impact physique des deux, des deux joueurs de NBA Sabonis et Valenciennes, va pouvoir peser sur, sur, le, sur le match et peut-être faire mal à l'Espagne qui, on le rappelle, l'Espagne en FIBA et surtout en Euro, sur les Euros, c'est toujours une équipe solide. Là, le groupe a un peu changé par rapport aux dernières compétitions, un peu plus rajeuni, mais ça reste du beau basket. De toute façon, le basket espagnol, on le sait, c'est de la qualité, c'est de l'athlétisme, ça joue dur. Et, euh, et voilà, je pense que perso, moi, je vois peut-être même la Lituanie et sortir l'Espagne, tu vois. Je pense que le groupe de la mort ils finissent quatrième, ils jouent dans une autre, dans un autre groupe, ils finissent deuxième ou premier, tu vois, la Lituanie. Donc euh, à voir. à voir, à voir. On part sur les pronos ou... Je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, ouais, je
1: suis plutôt d'accord là, là Je pense que la Lituanie, ils ont vraiment pas eu de chance sur le tirage. Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés vraiment dans le groupe de la mort. Parce que les. Comme l'a dit Miguel, il euh, y a l'Allemagne la, la, qui joue à domicile. Il euh, y a la Slovénie, bah voilà. bon, la Slovénie qui était clairement annoncée un des favoris, voire le même le favori. Bah, C'était
0: c'est le, le favori avec la Grèce
1: et, et la France avant le début de la compétition qui était aussi qui faisait figure de favori aussi. Donc en fait, on se retrouve, il se retrouve dans un groupe avec deux équipes favorites et l'équipe qui reçoit un des groupes, enfin
0: ouais, compliqué donc, de s'en sortir.
1: c'est compliqué au final de s'en sortir, mais moi je pense que je te rejoins. Euh, sur le fait que je pense que l'Espagne euh, ça va être compliqué je pense, enfin, pour moi je vois plus la Lituanie passer même s'ils ont fini 4 quatrième de groupe ouais. euh, l'Espagne c'est quand même moins on a beau dire mais c'est quand même moins fort qu'avant
0: ah oui c'est clair euh...
1: et je pense que là les deux atouts majeurs de l'Espagne qui sont les deux frères Hernan Gomez je pense qu'ils vont avoir du mal face à Valenciunas et Sabonis
0: il y, y, y a des chances qu'ils soient un peu, trop, un, un peu trop juste surtout défensivement parce qu'on sait que les deux sont capables de tirer plus ou moins à mi-distance, etc. Et je pense que faire sortir les frères Renan et Gomez, ce pas forcément une bonne solution. Ça va laisser beaucoup d'espace derrière. Et malheureusement, l'Espagne n'a plus les gazoles pour faire le taf en défense. Donc ouais, je pense que ça peut être compliqué, effectivement. On part sur les pronos, du coup Vas-y, Miguel, on
2: t'écoute. Écoutez, moi, je pars, sur, euh, je pars sur une victoire de la Lituanie. Euh, bah, tout simplement, comme je l'ai dit, hein, même si euh, ils ont perdu trois matchs, c'était des matchs super serrés contre des superbes équipes. Et euh, l'Espagne reste une bonne équipe. Après, euh, bah, l'Espagne s'est fait quand même une défaite contre la Belgique. Et on tient à préciser que ça joue sur un match. Et euh, clairement, je pense que Lituanie va rien lâcher. Franchement, c'est des battants. Et je pense qu'ils vont les avoir à l'usure. Mais ça va être un très beau match. Et ça ne me surprendrait pas que l'Espagne gagne non plus. Et en termes d'écart. Euh, j'ai envie que ça soit serré, j'ai envie de dire plus. Hein. C'est beau, ça, ça fait plaisir. Euh, Vas-y, Vincent, je t'écoute.
1: Eh ben moi, je vais dire la Lituanie aussi, je vais dire aussi dans un match serré parce que je pense que ça va être un match qui va jouer dans les trois dernières minutes. Donc, ça va vraiment être un match qui va être indécis tout le long. Un vrai Des bons matchs comme on les aime, là qui font plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Et je pense que du coup, la Lituanie va s'en sortir là-dessus. Euh, et moi, je vois un, plus, euh, un écart de 3 points.
0: Et eh ben moi, je vois un plus 5, allez, plus 5 euh, Lituanie, mais je, tu vois, je, je miserais presque sur une prolongation. Je pense qu'on peut arriver à ce genre de match. Et euh, vu que c'est l'affiche de ces huitièmes, ça me ferait kiffer que ça aille en, en petit overtime, là. Et aller plus 5 Lituanie avec gros match de Valence un peu comme ce qu'il a sorti face à l'Allemagne en double overtime, là, avec ses, ses 35 points, je crois, et euh, 14 rebonds et 6 passes. Donc, euh, ouais. Je suis chaud pour ça. Je pense que la Lituanie va passer. Euh, et du coup, de ce côté de tableau, il nous reste un seul match. Du coup, euh, dans nos pronostics, il reste soit la Finlande, soit la Croatie qui affronteront euh, la Lituanie. Euh, la Finlande qui a sorti euh, un, une, belle, une belle qualification dans le groupe D, qui a fini deuxième derrière la Serbie, avec un Laurie Markkanen qui est tout simplement injouable. Il a été énorme sur ses qualifications et sur ce, cette phase de groupe. Euh, il tourne à 24 points de moyenne. Hein, donc, euh, bah, tout simplement, c'est le meilleur rebondeur aussi de l'équipe à 7,4. Donc, euh, très, très bon Laurie Marcanen Et surtout dans ce format FIBA où les intérieurs euh, shooters euh, se régalent. Donc, euh, Laurie Marcanen a emmené cette équipe... Euh, euh, Défié la Croatie, la Croatie qui du coup était dans le groupe qui comprend juste la Grèce mais à part ça l'Italie qui est un, un petit peu décevante et l'Ukraine, la Croatie qui s'est qualifiée en étant deuxième avec euh, dans son roster Mario Ezonia qui a joué en NBA, Dario Saric qui est revenu pour 7 Euro, on a aussi euh, Ivi Kazubac et Bojan Bogdanovic donc ça reste un effectif de qualité. Mais je pense que la Finlande va, va gagner au spacing et à leur rapidité de jeu et d'exécution. Je pense que ça peut passer. Euh... Et vous, les gars, vous pensez quoi un peu de cette confrontation Vous voyez plus Finlande, plus Croatie. Vous avez pensé quoi de ces deux équipes Plus la
1: Croatie passée, perso. Euh, parce que, clairement, euh, c'est pareil. Au final, on... le, le groupe de la, de la Croatie était quand même un peu plus relevé que celui de la, de la Finlande, clairement, parce ouais. que L'Italie, l'Ukraine, c'est quand même des... des... bon, l'Ukraine c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même quelques jours de basket. Ils ont plus surpris. C'est plus l'Italie qui nous a déçu. Oui, mais dans le groupe de la Ser... de la Finlande, en fait, il y avait la Serbie et derrière, c'est compliqué. La Pologne, la République Tchèque, les Pays-Bas. Enfin, c'est vraiment des équipes. C'est pas des nations de basket clairement. Et je pense que c'est aussi pour ça que la Finlande s'en est sortie. Après, voilà, euh, ils sont été dans le groupe de la Grèce. Bon, voilà, ils ont pris une chiffre contre la Grèce, euh, de la Serbie, pardon. Ouais. Euh, mais... mais après je pense que la Croatie a quand même plus d'armes que la... que la Finlande pour passer... pour passer le prochain tour ils ont plus de joueurs d'expérience ils, ont... voilà, ils, ont... ils ont des, des shooters ils ont... ils ont une équipe qui marche plutôt bien et je pense que moi la Croatie a plus d'armes que la Finlande
0: pour passer
2: et toi Miguel Bah moi je, re... je rejoins Vincent là-dessus hein. moi je vois plus la Croatie passer okay. aussi la, la Finlande, c'est euh, c'est vrai qu'ils euh, ont eu un groupe aussi assez simple. Ils ont quand même ré, raté leur entrée euh, contre l'Israël et malgré un gros Lori Markkanen. Et c'est là que tu te rends compte que euh, bah c'est enfin très impactant dans cette dans cette équipe. Et en face la Croatie a beaucoup beaucoup d'expérience. Hein. as juste à citer les joueurs tout à l'heure. C'est ça plus compliqué je trouve et pareil ça joue en un match la Croatie pareil deux défaites bon, contre la Grèce qui était un joueur pendant ces groupes et ils ont perdu contre, je crois que c'était contre l'Italie euh, je pense que sur, sur ce match là ça va être très serré aussi ça va être un beau match mais je pense quand même que la Croatie est un peu au-dessus à moins que bah, tu vois Le moi Markane je pense, pense que
0: je pense que la Croatie est au-dessus -au intrinsèquement mais pour moi la Finlande dev... enfin, je pense qu'ils vont passer euh, tout simplement parce qu'en fait il y a une stat qui est assez révélatrice. Mais la Finlande shoot 34-3 points par match. Ils en mettent 40%. La Croatie en prend que 25. Il suffit que la Finlande prenne chaud, ce qui est fort possible hein, parce qu'ils ont des sacrés tireurs. Il euh, y a des chances qu'ils ça peut, ça peut, peuvent pleuvoir et que la Croatie soit un peu perdue là-dessus parce que je pense que défensivement, la Croatie a été un peu plus faible en termes de points encaissés, etc. Ils sont, c'est pas fabuleux hein, sur le sur leur groupe donc euh, je sais pas pour moi je pense que la Finlande peut passer si les tirs rentrent et si l'adresse rentre avec le spacing qu'ils ont il y a tout le monde qui sait shooter je pense que ça peut être très dangereux pour, pour la Croatie et ça peut être limite le seul hack sur lequel ils peuvent, ils peuvent se faire battre ce serait qu'ils qu à, à, qu encaissent trop de, trop de paniers longue distance et qu'ils arrivent pas à s'en sortir tu vois donc euh, moi, si on part sur les pronostics, moi je vois un... pareil, je vois un match serré, mais moi par contre, je vois la Finlande passer. Je crois en un gros match de Laurie Marcanel. Et... et allez, je dis un plus +7, on va dire plus
1: +7. Ça serait beau pour la Finlande parce que c'est vrai qu'ils ont... été... jouent super bien. Clairement, et puis je joue super bien. Clairement, et puis clairement, elle est dans un quart de finale d'un Eurobasket. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Finlande. Euh, je peux te le dire.
0: Je crois qu'on a les.
1: Mais moi, je vois quand même plus la Croatie passer. Et je vois la Croatie avec un écart de
0: 7-8 points. 8 points. Ouais, ils n'ont jamais fait de quart de finale. Ils ont, ils ont fait huitième sur les deux derniers Eurobasket, mais c'est tout.
2: Okay. Bah, écoutez, moi, je vois la Croatie, du coup, au niveau écart, je pense que ça va être un match serré aussi. Euh, je suis un plus 4, euh, mais après, voilà, ça ne me dérangerait pas que la Finlande gagne, au contraire. Surtout que le vainqueur affrontera soit l'Espagne, soit la les Lituanie. Donc je pense que ça pourrait être des matchs très intéressants par la suite. Hein.
0: Ah oui, clairement, le, le quart de finale entre les deux, les deux autres confrontations serait, serait beau à voir, c'est clair. On part de l'autre côté du tableau, messieurs yes. Slovénie-Belgique Est-ce qu'on a vraiment besoin de débattre Ou que... je, pense que, je pense que là, ça
1: va être le, le huitième le plus facile à,
0: à pronostiquer
1: à pronostiquer, hormis que bon, on peut, on peut éventuellement dire que le petit faux pas de la Slovénie contre la, contre, la, contre, euh, contre la Bosnie euh, fait un peu tâche, mais comme dirait Charles Barclay, euh, la Belgique est en danger.
0: <rire>
1: qui est l'Angola Je ne sais pas, mais l'Angola est en danger. Bah là, c'est qui est la Belgique Je ne sais pas, mais la Belgique est en danger. Euh, clairement. Non, mais Merci pour cette rêve, Vincent, c'était
0: incroyable. J'ai kiffé. J'ai kiffé.
1: On a vu que, que Luca Doncic, en ce moment, il est à un niveau incroyable. Enfin, c est, c est... Il a fait un match à 35 points. Derrière, il en fait un à 47, 47 contre la France. Deuxième la euh... France qui est censée être une de... nation défensive oui. un peu. Enfin, c'est censé être notre marque de fabrique un et peu. Vous avez... Et il en a mis 47. Et il en a rien à foutre. Et, et en fait, est... quand tu le regardes, tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais pas du basket Et pourquoi c'est pas si facile en fait
0: quand tu... C est, c est... Quand tu vois le, le panier qu'il met face à la France sur son drive à 3, trois... enfin, c'est même pas un drive en fait, il, est... ouais, il, est il, sort, question, il sort de l'écran, Gobert le pied. suit, Gobert défend bien, l'autre il tire en flotteur à 3 points, ça fait ficelle, tu fais mais putain. C'est des 24,
1: que... il reste 8 huit, dixièmes, huit, il est obligé de shooter, il prend un shoot à un pied, une main et ça fait ficelle et tu te dis bah vas-y mec, c'est n'importe quoi. Tu baisses ton froc, tu te tournes et puis tu tousses. Hein, et puis voilà.
0: ouais, bah Vincent Poirier s'en souvient encore de son cross qu'il a pris. Mais euh, ouais, mais ouais euh, Luca est tout à, totalement injouable. C'est peut-être, je pense, pour l'instant, même plus fort que Giannis sur cette euros, je pense. Plus impressionnant, en tout cas. Après, il a peut-être meille, des meilleurs coéquipiers que, que Giannis et la Grèce. Je pense que là-dessus, la Slovénie est un peu plus complète. Ouais. Euh, et tout simplement, bah, la Belgique, pour moi, ne va pas du tout faire le taf. Hein. La Belgique, ça va sortir. Hein. Je pense que ça sert à rien d'en de plus, on peut partir direct sur les pronos. Hein. Désolé euh, nos, à nos amis belges s'il y en a qui nous écoutent, mais on va pas trop parler de votre équipe. Ah, je Père, pense va ça, ça, pr ça, prend, ça prend la porte directe, hein, donc euh, Slovénie. Même
1: si, euh, même si on peut, on peut féliciter l'ancien. Euh, enfin, le néo. Euh,
0: Villeurbanais
1: <rire> Hé. qui a fait quand même un euro correct, qui a fait une prépa correcte. Voilà. Mais bon, c'est quand même un belge quoi. Non.
0: <rire> Malheureusement pour lui, c'est un pas plus long que les huitièmes. Malheureusement, je pense que Lucas va te perforer le fion, mon gars. Donc, euh, du coup,
1: ah, je... il, y a, il y a de fortes chances. Et du coup, moi... Euh, moi, je disais, bah, Slovénie
0: plus 15. Slovénie plus 15, ok. Ouais.
2: Miguel. Moi, bon, je tiens juste à rappeler quand même pour nos amis belges qu'ils ont gagné l'Espagne. Oui, c est, c est c est c est ça. Rien. reste
0: une, de la belle perf et de la belle story, c'est ce qui les qualifie hein, aussi. Voilà. Hein,
2: de... Ils, ils n'auront pas tout perdu et peut-être qu'ils auront la possession face à la Slovénie. On verra, <rire> hein. <rire> Mais, ah, euh, non, moi, je, je, je vois une victoire de, de Lucas euh, avec euh, un écart de... Euh, un écart de... Allez, 30 points. Soyons fous. 30 points, ah
0: oui. grosse branlée. Quoi. Moi, je vois, ouais. allez, je vois 21, plus 21 Slovénie. Et pareil, un look incroyable. Je pense que là, juste, ça va tout droit jusqu'en finale pour affronter
2: la Grèce. Hein. Il y a des chances. Ah bah, si en phase de groupe, il nous met des 47 points en phase finale, je sais pas ce que ça va être. <rire> J'ai hâte de voir ça en tout cas. Ah, ça... euh, du coup,
0: au tour d'après, qui va se taper euh, la Slovénie Ce sera soit l'Ukraine, soit la Pologne. La Pologne qui vient de prendre une rouste hein, on est jeudi soir et qui vient de se faire éclater par la Serbie de quasiment 30 points euh... Les gars, est-ce que vous avez suivi un peu le rôle de l'Ukraine J'avoue que c'est peut-être l'une des seules
2: équipes que je n'ai pas, pas vu de match bah Écoute, hein, l'Ukraine euh, qui, qui s'est retrouvée dans un groupe super serré, hein, qui finit deuxième ex-écho avec la Croatie et l'Italie mmh. ça s'est joué vraiment à quelques paniers euh, bah, L'Ukraine en vrai, c'est une équipe assez jeune. Il n'y a pas forcément de, de gros noms chez eux, mais euh, en vrai, voilà, ils ont, ils ont eu la fougue. Ils ont, bon, ils ont perdu contre la Grèce et contre la Croatie, me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Euh, après, bon, il y avait quand même des matchs, il a... y avait des matchs assez simples avec l'Estonie et la Grande-Bretagne, forcément, ça aide. Bah, tu sais, l'Estonie, ils gagnent mais, que d'un euh... point, hein. donc ça a été serré. gagnent que. Ouais. Mais ouais. Bah... Voilà, c'est l'Ukraine, pas, pas forcément grand-chose à dire dessus. Hein. Mais bon, ça finit quand même deuxième, donc c'est assez honorable. Et euh, du coup, bah, face à eux, à la Pologne, hein, c est, c est pas... vrai, leur parcours n'est pas mieux. Hein. Pour moi, à mon sens, ce n'est pas mieux. Euh, c'est un peu le même profil d'équipe le même... euh, sur les résultats. Ouais, c'est exactement ça. Sauf que la Pologne, pour moi, avait un groupe largement plus simple. Et tu le vois, dans, dans leur défaite, bah, c'est contre des grosses équipes et ça se prend des roustes moi euh, bon, clairement sur une confrontation comme ça je pense que c'est un match assez serré euh, je vois quand même l'Ukraine euh, un peu devant euh, okay. allez, la fougue de la jeunesse euh, qui, qui vont aller jusqu'au bout et, et faire honneur à leur pays ok, toi Vincent j'avoue que le,
1: je vois bien je pense que l'Ukraine passait quand même parce que c'est vrai que comme l'a dit Miguel la Pologne ils avaient vraiment un groupe euh, bon. euh, hormis la Serbie euh, avait quand même un groupe plutôt assez facile donc pour se qualifier forcément moins chaud alors que l'Ukraine je pense qu'on n'aurait pas donné cher pour leur pour en pensant qu'ils seraient qualifiés ouais. alors peut-être qu quatrième mais quand dans un groupe il y a l'Italie, la Croatie et euh, la Grèce c'est ça ouais. C'est ce groupe là euh, clairement bah, de se finir deuxième bah, c'est plutôt pas mal en fait donc je pense que là ils vont surfer sur euh, le fait que voilà, ils ont pris des matchs contre des équipes, certes peut-être un peu plus faibles. L'Estonie, la Grande-Bretagne, c'est sûr que ce pas des grandes terres de basket. Mm -hmm. Mais au final, ils ont gagné des matchs. Et je pense qu'ils ont battu l'Italie.
0: Oui, oui, ils ont. C'est vrai, ils, bon ils ont mérité.
1: Hein. Qui est quand même ouais. référencé. Et voilà. Donc, euh, je pense que. Je pense que l'Ukraine le, le, peut, peut faire le taf. Mm -hmm. euh, clairement, je pense qu'à mon avis, ils vont passer. Et, et que voilà, ce sera. Te... Ça sera, ça sera
0: ouais. pour tu mets un écart de points ou pas du tout
1: euh, je sais pas je dirais une dizaine de points ok ça marche et du ouais. coup juste par contre vu, qu vu que la Pologne euh, se retrouve en 8ème de finale on peut on peut féliciter un tour en jeu quand même hein, mec bah qui oui.
2: va... effectivement
0: ouais. ça c'est
1: beau ça. on va, on va quand même... ouais, un tour en jeu qui est du coup qui est pas avec la prépa hein, avec l'équipe de à Tour <rire> mais qui est qui est en équipe de Pologne. Et si si la Pologne passe, qui va se retrouver à jouer un quart de finale contre Luka Doncic. Donc, autant vous dire que c'est plus... Je pense qu'il y a plus à apprendre d'un quart de finale contre Luka Doncic d'un Eurobasket que d'une préparation avec une nationale une
0: ouais, C'est vrai. On parle évidemment <rire> du meneur hein, Jakub Cenk euh, ouais, qui, a ouais. été, euh, qui a été bon hein, sur ces, cette phase de groupe. Moi, je suis... Voilà. Ouais, moi, je, ouais. pense, était plutôt... je pense que malheureusement son parcours va s'arrêter sur ce. et je vois l'Ukraine passer aussi tout simplement parce que les défaites qu'ils ont eues bon la Grèce il n'y a pas match, il n'y a pas photo mais tu vois c'est con mais l'Ukraine face à la Croatie ils ont perdu que de 5 points donc je pense que face à des équipes solides ils sont capables de, de tenir le... le score et de tenir la marque et je pense que face à la Pologne qui est une équipe un peu qui se compare un peu euh, en termes de style de jeu il y a moyen que l'Ukraine s'en sorte quand même. Et je
2: pense à un match serré, mais je vois l'Ukraine passer. Excusez-moi, je rajouterais même que la Pologne, euh, certes s'est fait rouster par la Serbie, mais aussi a, a pris aussi un plus 30 contre la Finlande. Hein. Ça aussi, il faut le notifier. Hein. Oui, c'est vrai. Ça se note, <rire>
0: effectivement. Donc du coup, on voit tous les trois l'Ukraine passer. Moi, je mets un écart de, ouais, euh, oui. de match serré, mais allez, euh, plus 4, j'avais dit, sur mes notes. Donc euh, vas-y, plus 4. Euh, du coup il reste euh, il nous reste deux matchs à voir, on va voir la France après on va tout de suite parler de l'Italie qui ira défier la Serbie donc l'Italie on a dit a fini égalité avec l'Ukraine la Croatie dans le groupe C et la Serbie qui a fait un 5-0 euh, dans son groupe D avec un Nikola Jokic très impressionnant euh, pareil hein, je vois pas comment l'Italie pourrait aller battre la Serbie même si la Serbie, on sait qu'il y a pas forcément, les... il manque des joueurs, hein. il manque euh, Bogdan Bogdanovic, euh, Marjanovic, certains joueurs comme ça, mais la Serbie est impressionnante sur ce sur ce sur, ce, sur cette phase de groupe. C'est l'équipe qui a encaissé le moins de points, seulement 292 en 5 matchs, ce qui est énorme. Et je vois pas l'Italie, je, je leur donne aucune chance en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous êtes un peu sur la même sur bien le bien même bien avis bien. que moi, Vincent.
1: Clairement, Ma... déjà Nicolas Jokic en fait, juste ça, euh, clairement euh, il est trop fort depuis le bah début de l'Euro. On voit le sait, voilà, on le sait, hein, sait que Jokic est un des meilleurs joueurs, c'est un... le meilleur poste. Allez, le deuxième est français, mais c'est le meilleur poste 5 du monde, hein, clairement. Hein. Le deuxième est français, je parle pas de Rudy Gobert, les <rire> mecs, hein. je sais pas si vous êtes au
0: courant. <rire> Bref. Euh... Moi, du coup, je mets Jokic deuxième, mais c'est comme tu veux. <rire>
1: <rire> Donc euh, voilà en fait, Jokic est trop dominant et en plus de ça, l'Italie a vraiment déçu je trouve sur cette phase de groupe en fait.
2: Ouais.
1: Je trouve que l'Italie elle est pas dans son euro. Enfin voilà, ouais. le, la blessure de Gallinari a dû aussi faire mal au, au staff et à l'équipe. Hein, ça ça c'est sûr hein, parce que c'est sûr que quand t'enlèves bah, clairement quasiment ton meilleur joueur, voire même c'est sûr que c'est son le meilleur joueur, ah bah, oui. bah forcément c'est compliqué. C'est comme si on enlevait bah, Jokic à la Serbie. Bah forcément, c'est plus la même équipe quoi. C'est clair.
0: C'est clair, c'est clair. Euh... Et on part tout de suite sur les pronos. Je pense que ça sert à rien de s'éterniser sur ce match. On a pas mal parlé après sur la France, etc. Euh, donc Serbie et je vois plus 21. Euh, Déculotté. Moi je vois même Jokic, je ne même pas finir le match. Je vois Jokic jouer deux cartes mi... enfin, en il va jouer 25 minutes max et s'arrêter et là, je pense. Miguel Moi je vais dire.
1: Scarlet, ah oui, mais je
2: vais
0: Vincent.
1: dire. Plus. Euh, plus 15.
2: Ok. En
0: t'es fait, assez assez, euh, oui. assez serré. Hein. Tu t'engages te, tu pas trop sur des gros scores, Vincent, sur tes pronos.
1: En fait, sur des euros ou c'est des matchs couperés, je me dis que. Bon, les équipes peuvent pas, Enfin, t'as pas envie de passer pour un. Oui, mais.
0: pour même, ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as pas envie, mais tu prends quand t'inquiète.
1: Ouais, ouais, c'est certain, mais. Bon, je me dis que l'équipe comme l'Italie, même si c'est la Serbie en face, l'Italie, c'est quand même une équipe qui joue au basket. Mais oui, c'est clair. Et même si là, ils sont vraiment pas dans leur compète et que voilà, je ne les vois pas passer pour autant, je ne les vois pas non plus prendre une grosse branlée de 35 points.
2: Quoi. Mm -hmm. et toi, bah, écoutez, moi, je vois ça je, je vois ça un peu plus serré quand même. Moi, je vois un écart de 8 pour, euh, pour la Serbie. Hein. Euh, bah, L'Italie, je vous rappelle, n'a hein, pas de chance de finir 4 alors qu'ils ont un bilan quand même positif, entre hein, 3 victoire de défaite. Euh, ça, c'est vraiment au Golavera, je dirais que... Malheureusement, qui n'ont pas été en leur faveur. Et de toute façon, la Serbie, je pense que. Euh, bah, fait partie d'une des favorites euh, pour gagner le titre cette année. Et euh, je pense que l'Italie sera trop juste, malheureusement. Et, ouais. Mais euh, quand même, un match assez serré, je pense, un petit plus 8. Et, ok. Euh, Nicolas Jokic en patron, comme d'hab. <rire> ok, ok,
0: très bien. Euh, et bien, on part tout de suite sur ce dernier huitième de finale, qui opposera, du coup, notre France à la Turquie. Euh, les gars, avant tout, j'ai envie de vous demander quelles sont vos impressions sur ce... cette phase de groupe de, de l'EDF. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent qui vous plaisent pas Des rôles qui sont peut-être pas... Peut pas bons Des rotations On va s'en coller Ça dégage Ça dégage pas Moi, perso, j'ai un avis tranché là-dessus. Je vous écoute.
1: Moi, il y a un seul mot qui me... Il qui me... y a un seul mot qui, qui... qui me donne... Enfin... Pour parler de, le, de la poule de l'équipe de France, c'est suffisance. Mmh. Je les trouve vraiment dans la suffisance. Je trouve qu'ils sont... Enfin, Ça dépend, en fait, c'est par période. Euh, on, on joue vraiment un saccadé par période, en fait. Il y a, y a des moments où on est vraiment à la rue, mais à la rue. Et c'est là où on prend des écarts. Il y a des moments où on est vraiment impliqué, investi. Euh, le premier carton contre la Slovénie, le début de match, on en met un 14-4. On défend fort. Ils mettent pas de panier, leurs quatre premiers points, ils mettent six minutes avant de mettre un panier. C'est que des lancers qu'ils ont mis avant. Et au final, là, on est impliqué, on est investi. Et au final, derrière, alors oui, vous allez me dire la Slovénie, bah voilà, forcément, Luka Doncic, il a pété un plomb. Bah oui, on est d'accord. Mais même sans ça, euh, derrière, il y, y a des relâchements en fait, qui coûtent les matchs en fait, à la fin. Et c'est des trucs que sur des matchs couperés, bah clairement, qui peuvent changer la donne en fait. Donc euh, moi je trouve qu'on est un peu dans la suffisance, qui sont pas forcément ultra concernés pendant les 40 minutes du match. Alors après, je parle pas de toute l'équipe, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai vraiment l'impression, que les leaders, que Gobert, il... Ah, il est un peu sur la retenue, qu'il est pas. Ouais, je pense que Gobert est frustré, mais même Fournier, Fournier il prend des tirs, enfin il prend offensivement des fois il prend des tirs vraiment compliqués. Euh... Il laisse pas trop le jeu venir à lui. Il y a des trucs qui me dérangent un peu sur cette équipe de France. Après, je pense qu'on a vraiment une équipe... Au final, je pense que si on est...
2: On peut jouer le titre,
1: je pense. On a une équipe pour jouer le titre. Mais après, il faut. il y a quelques ajustements encore à faire, je pense.
2: Toi, Miguel bah, moi, je suis forcément d'accord avec ce que Vincent a dit. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que je trouve que l'équipe de France, elle n'a pas réussi à se trouver encore. Euh, parce qu'on sait qu'on a quand même de gros absents dans cette équipe, hein, De Colo et Batoum. Et en fait, ça se voit juste sur les choix de Vincent Collet. Euh, aucun match, on a le même start de départ. Tu, même des fois, en un start de départ, on revient à la mi-temps, c'est plus le même. Euh, il n'arrive pas à se trouver, à trouver vraiment le, la formule parfaite. Et, et ça se voit moi je trouve que c'est assez brouillon dans notre jeu on peut avoir des moments de show des, des moments où voilà ça va le faire mais vraiment sur une compétition comme ça bon là c'était les groupes ça passe là maintenant on a plus droit à l'erreur donc ça va être je pense à, je, là sur le dernier match qu'on a eu contre la Slovénie je trouve que bah, c'est le, le meilleur match qu'on a fait euh, même si euh, bah, forcément on est tombé sur Luca. mais euh, je pense que si on continue sur cette lancée je pense que ça peut le faire euh, et on espère aussi que les arbitres seront avec nous, c'est toi. <rire> euh, mais euh, je pense que il ouais, y a quand même de l'espoir. Là, le, le match contre la Turquie, c'est peut-être euh, une chance aussi de, 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 de réussir son match et de nous donner confiance pour la suite, parce qu'on en aura besoin pour la suite, hein, je pense. Il hein. y a moyen, il y a moyen. Moi,
0: il y a des choses qui m'agacent, c'est justement, comme tu l'as soulevé, en fait, on n'est pas prêt. On arrive à l'euro et on n'est pas prêt. L'équipe n'est pas prête. Vincent Collet mmh. n'a pas d'idée euh, précise de ce qu'il veut il n'a pas les joueurs, il n'a pas les rotations en tête euh, et je trouve que c'est un problème tu n'arrives pas à l'euro, même à la fin de la phase de groupe ça a encore changé personnellement il y a des choses qui m'agacent et ça ça en fait partie, tu peux pas te dire être favori et en fait tu changes ton cercle de départ à, à chaque match c'est pas possible Rudy Gobert on s'efforce à vouloir le faire jouer au poste alors que c'est une quille, faut qu'il arrête de faire ça il faut juste le jouer en pick and roll et s'arrêter à ça, ça suffira. Après, il met ses putbacks, ses rebonds offensifs, etc. D'accord. Mais il faut arrêter de forcer. Genre, à un moment, sur la Slovénie, il y a trois actions, il se retrouve sur Dragic, il n'arrive même pas à le jouer. Tu vois. Genre, il y a des choses qui. Je trouve ça totalement abusé. Et on continue de s'efforcer à vouloir le faire jouer de haut poste. Ça me... ça me saoule. Ça, c'est pas... pas comme ça qu'il faut. Enfin, il faut jouer avec nos forces. Nos forces, c'est pas ça. C'est pas Gobert au poste. De toute façon, ça n'a jamais été une force pour lui et ça le sera jamais, je pense. Rudy a progressé dans pas mal d'aspects, notamment lancer franc, etc. Mais c'est... Enfin, perso, je trouve qu'il en, il en fait pas assez par rapport à ce, au, au statut qu'il a dans l'équipe actuelle, c'est-à-dire sans Batoum, sans Decolo. Gobert est du coup vice-capitaine censé nous porter et je pense que la mentalité n'est pas bonne. On le voit tout simplement sur le match face à la Slovénie. À un moment, il y a le réalisateur qui montre les joueurs un par un sur le banc, etc. Et tout le monde a la tête Personne ne s'encourage, tout le monde souffle, tout le monde pouffe. Je pense qu'il y, une... y a des choses qui... qui ne vont pas dans cette équipe, notamment dans la structure et dans l'entente des joueurs. Je pense que ça fait le beau devant la caméra, mais que qu'on n'est pas si soudé que ça, en fait. Et malheureusement, ce genre de confrontation, notamment face à la Turquie, où justement il y a un collectif vraiment bien huilé, etc., je pense que ça nous... peut nous faire déjouer. Et j'ai peur, tu vois, Vincent, toi, tu fais partie des, derniers... des, derniers, euh... des dernières personnes qui pensent que la France peut encore être favorite et pourquoi pas gagner, moi, je ne les vois pas gagner. Et je ne les vois peut-être même pas passer, euh, ce huitième de finale.
1: Je pense, que, je pense que je te dis, on a une équipe pour être favorite, en fait. Après, oui,
0: sur le papier, je suis d'accord.
1: Je, je pense, pense qu'il faut clairement le déclic. Parce qu'en fait, cette année, les, les absences des, de, de, de Colo et de Batou me font extrêmement mal. Parce que dans le leadership, euh, dans tout ce qu'ils peuvent amener à l'équipe de France, l'expérience, parce que c'est des mecs qui sont en bleu depuis X années, et que voilà, là, cette année, on n'a pas ça, en fait. Celui qui a le plus d'expérience, c'est Evan Fournier, dans cette équipe, ouais. parce que l'équipe, elle est ultra jeune. Et Evan Fournier, bah, pour moi, c'est pas le leader. Enfin, il n'est pas leader comme peut l'être de Colo, comme peut l'être Batoum. Ce n'est pas un leader d'homme, leader dans...
0: c'est un leader de ça va euh, être,
1: voilà, stade. Ça. Ça, ça va être un leader de stade, c'est-à-dire ça va être un leader offensif, parce que c'est lui qui va mettre le plus de points, c'est lui qui va prendre le plus de shoot. Forcément, c'est un excellent, enfin, c'est vraiment un fort attaquant. Euh, il a vraiment des qualités. Après, je pense que là, moi, le gros souci de l'équipe de France, c'est défensivement, en fait. Défensivement, on n'est on est pas assez prêt à défendre. Quand je vois Gobert sur les pick and roll, alors après, c'est sûrement une consigne de coller, hein, mais sur les pick and roll, il fait rien, en fait, Gobert. Il tasse pas, il sort pas, il reste juste, il est dans le protect. Et le souci, c'est que quand il y a des mecs qui font le genre pick pick-and-roll, qui sont capables de sortir des écrans et de shooter et de mettre dedans, bah on, va, ça, on se fait sanctionner. Et du coup, derrière, c'est compliqué de suivre. En mais fait.
0: même sur les pick-and-pop, hein, il vient pas attendre le bras à trois points pour défendre. Il ne sort pas, hein. il reste dans la raquette et il attend. Et quand tu joues notamment la Slovénie, etc., où ça te tire de partout, bah, notamment Luca qui a été incroyable, mais on sait que tous les joueurs à côté peuvent shooter aussi, bah, forcément, tu encaisses des points. Donc, euh, perso, il y a des choses qui m'agacent dans cette équipe de France. Et en fait, j'y crois de moins en moins. J'ai vu tous les matchs et... J'ai pas envie de dire que Moi, je, je vois pense... la Turquie passer, mais...
1: Moi, je pense qu'une victoire contre la Turquie, en fait, ça, ça, re... ça peut toucher... Ah, mais genre. je leur
0: souhaite carrément qu'il y ait un déclic et, et... qu'on qu soulève collectivement après, la Turquie,
1: aussi... mais... Faut aussi se dire que la Turquie, ça va pas être un cadeau, parce ah, que bah, clairement, non. la Turquie, ça joue au basket. C'est clair. Ça joue au basket. Il y a des NBAers qui sont vraiment bons en ce moment. C'est jeunes... On a Shane Larkin, qui est quand même un des, oui. une référence en Euroleague. Qui, ah là, il n'est pas forcément ultra performant dans cet Euro, mais on sait très bien qu'à tout moment, il peut envoyer des 35 ah bah oui, sans aucun souci. Donc, euh, faut faire attention à la Turquie. Je pense qu'il ne faut pas prendre le match de haut. Et je pense aussi peut-être que la France a commencé son Euro en prenant les gens de haut, je pense.
0: Ils se sont vus en... trop beau. Ils se sont vus trop beaux.
1: Je pense qu'il y a aussi ça. Hein. Et, et dans le jeu, je trouve que ça se ressent de temps en temps. Que Vraiment, bah ouais, c'est bon. Nous, on a fait finale contre les Ricains en JO l'année dernière. C'est bon, on est tranquille. On va faire pareil à l'Euro. Bah Vas-y, on va gagner l'Euro. Mais...
0: C'est pas comme ça que ça se passe. Bah non, en fait. Parce
1: que les équipes des les, les championnats d'Europe sont beaucoup plus denses que les JO déjà. Ouais. Tout le temps, hein. on le sait très bien. Les championnats d'Europe, c'est vraiment compliqué. Là, les championnats d'Europe, ça dire ça d'année en année parce que les joueurs, bah, les Janis, Jokic, Doncic, c'est les mecs qui performent en NBA et qui, du coup, en plus de ça, ont envie de gagner aussi avec leur nationale.
0: Et puis, nationale. ça galvanise aussi toute une équipe d'avoir ce genre de joueurs à, à tes côtés. C'est con, hein, mais... On a, vu, on a vu Zoran Dragic
1: en interview qui a dit euh, « On a de la chance que Luka Zoncic soit slovène. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Ah oui. bah, <rire> ça devient tout de suite plus facile hein, pour aller vouloir chercher des titres quand t'as un Luka Zoncic qui arrive, forcément. Bon, bah, c'est tout de suite plus simple. Donc, euh, voilà, c'est... Il faut faire attention à ce match contre la Turquie. Moi, je vois quand même... Moi, je pense que la France va quand même prendre ce match. Pas. Ils vont pas gagner de 15. Hein. Mais je pense qu'ils vont quand même prendre le match, faire un plus 5, plus 6. Et derrière, j'espère et je pense que ça peut remotiver tout le monde. Et que derrière, ils vont vouloir être soudés et peut-être faire des ajustements pour aller chercher un titre ou au moins une finale de ces championnats d'Europe. Même si on sait que ça risque d'être compliqué. Parce que dans tous les cas, sur, la... sur le chemin maintenant, il y a la Slovénie et que la Slovénie, c'est un des favoris. Eh oui.
2: Miguel euh... bah, Écoutez, moi je vois, je vois la France forcément passer. Hein, mais euh, je tiens à rappeler aussi, avant la Slovénie, on a un sérieux problème qui s'appelle la Serbie, qui, euh, qui est sur notre passage. Donc en soi, la France, même si elle gagne la Turquie, derrière elle a la Serbie. Et comme je l'ai dit, la France va devoir faire un très gros match contre la Turquie pour se mettre en confiance. Et euh, moi, il me faut en plus 20. Il me faut au moins un plus 15, plus 20 pour que, pour que la France soit en confiance et qu'il puisse attaquer derrière la Serbie parce que sinon, euh, ça sert à rien de parler de titre à ce moment-là. Moi, je vois France plus... Elle est plus... Je tranche plus 17. Mmh, tu vois, moi, je pense que
0: on a toujours fait des gros matchs face aux grosses équipes. La, la Slovénie, on n'est pas moche. Mais c'est pas ça, mais c'est le meilleur match qu'on ait fait. La Lituanie, ça a été quand même assez solide. On l'a vu sur les compétitions d'avant, face au gros, en 2019, face aux états unis en quart. On est capable de, de toujours jouer les yeux dans les yeux avec les grosses équipes. Mais dès qu'on joue une équipe un peu plus second tableau, entre guillemets, comme la Turquie, comme a pu l'être l'Allemagne euh, au dernier euro, je pense que... Je... Ça me fait chier de dire ça, hein, mais... Si la France ne se rattache pas à, ses, à son système de jeu qui, de base, est basé, basé sur notre défense, avec des joueurs qui doivent... Pour moi, les exemples à suivre, en fait, sur, cette, sur ce début d'Euro, c'est pas Gobert, c'est pas Fournier, c'est Gershon et, euh, et Terry Tarpey, qui sont pour moi les mmh. deux meilleurs Français de la compète pour le moment parce qu'ils sont dans leur rôle, ils n'en font pas trop. Gershon, il a, il, il a une assurance à distance qui est maintenant assez, assez impressionnante. En plus de ça, il se défend sur rebond. Il est toujours bien là, présent sur les bonnes coupes, sur les, les bons spot-up, etc. Donc c'est bien. Par Tarpe en défense, c'est un monstre d'implication, de rigueur, de placement. La plupart de ses interceptions, ce n'est pas forcément dans les mains, c'est juste qu'il coupe le, bien les lignes de passe, il est toujours bien placé. Et je pense que si on suit des gars, deux gars comme ça, et que tout le monde se met à ce niveau, il y a des chances qu'on puisse... La Turquie, mais sans ça, je pense que défensivement on peut exploser. Et le problème, c'est que la Turquie derrière il y a du talent et ça peut nous faire payer cash. Et donc, ça me fait chier de dire ça, mais je vais pas vous suivre. Moi, je vois la Turquie passer, éliminer la France en huitième. Et si ça se passe, faut qu'il y ait un changement. Vincent Collet, c'est gentil, c'est cool, mais je crois que c'est la fin de, de ton air, Vincent. Donc, ouais, je vois la Turquie passer et quand même, match serré. Si la Turquie passe, allez, plus 5. Putain, j'ai dit ça, ça me fait chier. <rire> Ce qui m'embêterait,
1: en fait, c'est ton scénario, là, parce qu'au final, ton scénario, il est pas un en bon fait, Parce ah que ouais. la Turquie, c'est une équipe qui joue au basket. Alors, c'est pas une très grosse équipe défensive, la Turquie, par contre. Mais, offensivement Mais le souci, Offensivement, vrai. il y a beaucoup de solutions oh, en attaque. Et donc, justement, si on ne défend pas, nous, on va prendre cher. Après, si on défend et qu'on est fort dans nos standards défensifs, comme on a toujours été... Par contre, je pense qu'on peut les cartonner. Ah oui, parce qu'en tra
0: transition, on va être excellent et il faut nous procurer ces paniers faciles qui nous manquent en fait, depuis le début du, de l'Euro. Le, en fait. C'est
1: ça. Bon. En fait, je que, et c'est pareil, Alors quand on revient sur les joueurs individuellement, euh, Tom Hurtel, j'adore ce qu'il fait, hein, mais il garde trop la balle sur les attaques. Et en fait, du coup, quand il est sur le terrain, bah, en tu fait, as l'impression qu'il n'y a que lui qui joue en fait, parce qu'il a la balle, il prend deux pick and roll. Machin. Alors oui, sur pick and roll, il est vraiment très très fort. Bon. parce que il, des la... il peut shooter, il peut envoyer des caviars machin. Mais en fait, vu qu'il garde la balle 15 secondes sur l'attaque, bah derrière, en fait le mec qui reçoit la balle, c'est soit il shoot, soit il drive et il dunk. Mais en fait, il n'y a que ça. En fait. Ça ne laisse pas d'options. Ça propose pas de jeu. Ça ne peut pas ouais. et...
0: enfin, pas forcément du jeu qu'on kiffe voir. C'est là, un... là où Franck manque. Ouais, c'est là où Franck manque. Franck, il a plus cet aspect de playmaker parce que ce n'est pas un grand shooter, etc. Et c'est ce qui nous manque, en fait. c'est pas... Thomas Hertel je pense qu'il tu vois c'est con mais face à la Slovénie à un moment euh, je crois que c'est dans le money time euh, il doit rester une minute 30 on est à moins 2 et il prend, un, il prend un shoot en première intention alors qu'il reste euh, il reste, euh, reste 16-17 secondes sur l'horloge c'est pas du tout le bon moment pour prendre ce genre de shoot dans ce, ce genre de match
1: ça, je pense que ça Collé il lui laisse en fait parce que Collé il connaît Thomas il sait comment il est ouais, mais... et il sait, sait qu'il qu l'a déjà sorti de la merde oui, bah oui on sait que... donne moi
0: ton short Thomas Hertel on ah, sait voilà.
1: mais filme moi ton shirt, mon gars. Euh, voilà, c'est on sait ça. Même sur des matchs, il prend des fois des shoots en transition comme ça. Il arrive, ça fait 5 secondes qu'on a pris le rebond. Il monte le ballon, il, s... il monte la balle, il s'arrête à trois points, boum, et ça tombe dedans. On sait qu'il est capable de faire ça après. C'est dans les choix, etc. C'est sûr que dans un match chéré... ou ah, la... faut... en
0: fait, s'il rentre, merci, mais si ça rentre pas, ça devient un mauvais choix.
1: C'est
0: ça, et c'est vite irritable pour parce que du coup, tu peux proposer autre chose. C'est dommage, mais... Et pareil, tu vois, la main, on est emmerdé parce que Elio Kobo, je trouve qu'il fait pas forcément un super-héros. Je sais pas ce que vous pensez d'Elio Kobo, mais... C'est trop on juste. super-héros... En fait, en fait, Kobo ne fait pas un super-héros. Timothée Louaou Gabaro
1: fait pas un super-héros. Non. On a quand même des joueurs qui sont pas forcément au niveau où on les attendait, en fait. C'est clair. Et avec ça... Euh... Parce que c'est aussi des joueurs qui changent de rôle en fait. Parce que Elio Kobo, ça a été la star de sa team toute la saison en fait. Ah bah oui Ça a été la, la star ouais. de sa team avant. par match à Las Velles, Il est champion de France. Là, il arrive dans une équipe où on lui demande Ok, ton rôle, ça va être ça. Ton rôle, ça va être de sortir du banc. Ton rôle, ça va être d'emmener 15 minutes. Tout... Et ça change. Donc, alors après, est-ce que lui, il était prêt pour ça Est-ce que voilà on ne sait pas en fait. Pour la confiance d'un mec, euh, je passais d'une équipe je tout au tout, 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 bah voilà. Pour moi, après c'est pareil. Andro albici c'est c'est trop léger. Enfin c'est, oui certes, il peut défendre, il peut, mais déjà il est trop petit. Offensivement, c'est vraiment compliqué parce qu'il peut pas créer, parce que euh, il peut pas shooter. Et au niveau du drive derrière, il drive pour faire des passes parce que derrière il peut pas bah, finir non, parce que c'est trop grand. Trop en fait, on, quand des fois il, sur le terrain, on a des joueurs qui, qui amène pas de danger c'est ça et donc du coup bah forcément l'attaque c'est compliqué et en plus de ça du coup défensivement euh, alors, maintenant euh, de plus en plus là on a vu contre la Slovénie Luka Doncic s'arrange pour prendre des pics pour que ça change pour qu'il ait le défenseur qu'il veut sur lui en fait bah oui
0: non, mais quand t'as des joueurs trop hyper intelligents comme ça ça peut te faire que ça peut beaucoup te... enfin, de euh... match tout simplement
1: tout à fait donc euh, je pense que la France euh, je les vois quand même passer contre la Turquie ça me ferait vraiment mal qu'ils se fassent sortir en huitième mais il va falloir faire attention parce que derrière ça serait la Serbie je pense et du coup faudra... il faudra va falloir redoubler d'efforts et il va falloir changer quelque chose en fait il va falloir que coller en voilà cadre les choses en disant voilà le 5 c'est ça parce que le 5 c'est ça parce que quand les cinq autres ils sont sur si je mets pas ça et eh ben on n'est pas dans les matchs en fait on rentre pas dans les matchs mais
0: c'est pas c'est pas en pas un huitième de finale qu'il doit réfléchir à ça les gars normalement de base c'est ça qui me qui me fatigue mais bon J'en avais déjà parlé. Miguel, t'avais quelque chose à rajouter sur euh, l'équipe de, de France face à la Turquie
2: Non, euh, juste on espère que ça gagne, hein, parce que c'est vrai que ça ferait chier que, que l'aventure s'arrête là. Surtout de rester sur cette, cette note-là. Parce que clairement, euh, avec cette phase de groupe, on n'a rien prouvé. Donc si en plus on part en huitième, ça, ça ferait chier. Euh, quitte à, à perdre contre la Serbie derrière, lui en faisant un beau match. Je pense qu'on n'aura rien à regretter finalement. Donc on verra bien. Rendez-vous samedi à midi. C'est
0: ça, On ouais, faudra regarder le match. Euh... On pourra faire ça. Euh, je crois qu'on a fini du coup euh, les tableaux, effectivement. Il n'y a plus de match à voir. Euh... Quelle équipe vous a le plus plu, vous a le plus séduit sur cette phase de groupe, les gars Vas-y Miguel. Je te vois réfléchir.
2: Bah... <rire> ouais, bah moi je dirais. J'irais quand même l'Allemagne, je pense. Euh, certes, c'était l'équipe qui était à domi une équipe qui était à domicile, mais je trouve qu'ils ont quand même fait un, quelque chose d'impressionnant. Ils ont des très bons joueurs, euh, ça joue bien, ça joue bien le basket. Et euh, moi, ça m'a pas mal impressionné le match contre la France, ça m'a impressionné. Et même derrière, hein, très bon joueur, joueur NBA, que ce soit même un joueur de roadie, franchement. Euh, ouais. Moi, j'attends de voir la suite, sachant que là, match contre le Monténégro, et surtout si ça gagne, c'est contre la Grèce, normalement, si on ne se trompe pas. Et j'ai bien envie de voir ce match-là. Hein. Il y a des chances, il y a des chances que ce soit intéressant. Vincent, c'est quoi ton équipe euh, qui t'a le plus, euh,
0: que as le plus kiffé sur cette ouais. phase de groupe
1: Franchement, la Grèce, parce que moi aussi j'avais des doutes sur Janis. En fait, c'est vrai que ce, ces derniers championnats du monde, il, il essaie à, il essaie paraître un peu de doute en fait, parce que il n'avait pas été dominant comme il était dominant en NBA, etc. Et là, en fait, bah, il montre que que si lui, il est bon et que bah, la Grèce, ça devient un favori direct,
0: en fait. Ah bah oui, clairement.
1: Même si, autour, c'est pas non plus des joueurs extraordinaires, il y a un peu d'expérience. Mais... mais en fait, si lui est bon, bah c'est... Et au final, ils ont quand même marché sur leur groupe avec cinq victoires. Mm. Euh, pour autant, ils avaient quand même des équipes de basket.
0: Ah oui, oui c'est clair.
1: Donc, ils ont fait vraiment une... Une grosse poule et moi, c'est vraiment la Grèce qui m'a impressionné. Je pense que clairement, la Grèce, ça va être une équipe qui risque de potentiellement aller au bout. Ok. et euh,
0: eh bien, moi, j'avais pensé à la Slovénie, mais finalement, la Serbie quand même, notamment avec euh, Jokic. Vincent, on en a pas mal parlé de tout à l'heure. Je vais peut-être pas trop en rajouter. Mais putain que c'est beau de voir ce mec sur un terrain de basket. Il est, il est, il est incroyable pour... Euh, Créer du jeu alors que c'est un poste 5, qui peut shooter, machin. On, sait, on connaît, on en a déjà parlé euh, des centaines de fois dans l'émission, mais ouais, pour moi, la Serbie, euh, limite, tu vois, le, la demi-finale qui, qui me vient en tête, Slovénie-Serbie, euh, euh, elle serait incroyable. Ce serait un putain de match de voir le euh, Doncic face à Jokic euh, sur un match feedback comme ça. J'ai trop hâte de voir ça. Et je pense même que la Serbie peut, peut potentiellement passer sur, sur ce genre de rencontre. On verra ça. Euh, C'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu, vous pouvez retrouver les euh, épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Euh, on a aussi un label qui s'appelle Podcast où vous pouvez écouter d'autres podcasts, à savoir Culturims, euh, L'actu dans le bahut et BPcast. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Euh, certainement pour une preview des quarts de finale de cet Eurobasket. D'ici là, portez-vous bien, vive le basket, vive la NBA, ciao